0: Mittwochabend, Punkt 22 Uhr, lieber das stimmt. Mirko.
1: 22 Uhr? <lacht> Ey, ich muss ja mal sagen, äh, nee, ich sag erst was anderes. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sag ich erstmal.
0: Dankeschön. Nein, nicht für mich, ich weiß.
1: Nee, nee wir, beide, wir beide waren da noch flüssig. <lacht> ja. das, äh, da, da war noch nicht mal. Ich weiß nicht, wie es mit deinen Eltern war. Meine waren auf der Welt. Ah, ja. meine.
0: eins meiner Elternteile war auf der Welt. Ich ja, sag jetzt nicht ja, welches. Ja, ja. <lacht> ja.
1: ja, dein Vater verdammt.
0: Na, ich, weiß Mutter ich nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Nein,
1: selbst wenn es so wäre, gilt das nicht. Aber 65 Jahre Eishockey äh, im Sauerland.
0: Genau. Happy Birthday. ECD gibt es leider so in der Form nicht mehr, aber ähm ich glaube, wenn damals, ich habe mal geguckt, wie viele Leute waren das, die sich damals in dieser ominösen Gaststätte zusammengefunden haben, ich glaube 17 Jugendliche, die irgendwie nicht berechtigt glaub, waren, so Verein zu gründen, äh, haben dann mhm. noch irgendwelche Leutchen sich zusammengesucht, die da irgendwie was machen können und gesagt, komm, ähm, wir, wir machen da mal was, wir ziehen da mal ein bisschen Eishockeymäßig mäßig was hoch. Was draus geworden ist, äh, hätten die sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen,
1: ne? <lacht> nee, das stimmt. Vor allen Dingen äh, hätten die sich auch gewünscht, so einen Abend wie den heutigen nicht zu erleiden. Also es ist tatsächlich 22 Uhr, Freunde, 22.01 Uhr 1 mittlerweile mhm. und Felix und ich haben lange überlegt, wie wir diese Woche gestalten, inhaltlich für diesen äh, Podcast und haben gesagt, tja, hilft nichts außer eine Spätschicht, weil... Mhm. Es hat schon eine gewisse Bedeutung auf das, worüber man reden könnte. Wenn wir den nachmittags aufgezeichnet hätten, dann wären wir sowas von inaktuell gewesen. Das wollten wir euch nicht zumuten.
0: Genau. Und äh, also das haben wir glaube ich so auch noch nicht gemacht um die Zeit. Ne? Wenn ich mich. Nee, wir haben nee, schon mal nee, gegen nee, Abend nee. aufgenommen, aber um die Zeit auch noch nicht. Äh, wir, haben,
1: wir haben auch schon mal aus Kanada einen Podcast ja, gemacht, noch nie um die Uhrzeit, ehrlicherweise. Dank der Technik ist es möglich. Das stimmt. Und wir können euch vermelden, dass die Augsburger Panther verloren haben, daheim gegen die Adler Mannheim. Das wird ein Thema sein in diesem Podcast. Darüber sprechen wir gleich nochmal im Detail, hören auch eine Stimme dazu. Und äh, es wird noch was anderes Thema sein. Aber darüber reden wir auch gleich erst. Kön Willst du noch über irgendetwas reden, bevor wir diesen Podcast beginnen. Ich meine, wir nehmen diesen Teil ja wie immer gar nicht auf und es gibt so viele Leute, die ja. genau diesen Teil auch überhaupt nicht hören wollen. Also, Aber wie ist deine Stimmung? Reden wir doch mal über Stimmung gerade.
0: Also ich muss also, mal als allererstes gestehen, dass, und so wird es wahrscheinlich vielen Isalona-Fans gehen, dass man sich über ein Tor von David Wolf wirklich ehrlich freut, ähm, hätte ich auch nicht gedacht aber so war es heute. <lacht> ich habe natürlich <lacht> nicht gesehen, dass er es geschossen hat, aber bei mir dann nicht wurscht. Janik Prostke wäre mir lieber gewesen, aber ähm, nee, da, äh, also man hat, man hat mitgelegt. Ja, wie ist meine Stimmung? Ich glaube, eher äh, positiv natürlich, ähm, als wenn wenn Augsburg was geholt hätte. Ähm, wir haben jetzt ist Aber in ich habe
1: schon, nee, mach mal.
0: Wir haben es jetzt in der eigenen Hand am, am Wochenende. Ich glaube, das ist die Message, äh, das Ding klar zu machen und ähm, so werden wir, denke ich mal, dann auch in das Wochenende gehen, mit natürlich zwei richtigen Brocken, ehrlicherweise. Ähm, München an, an guten Tagen, ähm, sehr, sehr schwer schlagbar, denke ich, und ja, dann Sonntag in Frankfurt. Ähm, das wird dann wieder nichts für Schma Feinschmecker, behaupte ich jetzt einfach mal, so wie die wenigsten der Duelle da unten äh, diese Saison waren, aber ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ähm, also Tja, meine
1: Stimmung, ich muss dir das ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben da auch gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen, als ihr uns äh, in der nicht vorhandenen Aufnahme noch nicht gehört habt. Ich habe äh, die Augsburger Fenster auf der Stehplatztribüne. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, diese, diese Stimmung, die sie hatten und wie niedergeschlagen sie waren, ehrlicherweise. Ja. Also da kann ich mitleiden, das muss ich ganz, ganz ehrlich
0: sagen. Definitiv auch. Also deshalb ähm, muss man auch ehrlicherweise sagen, bin ich ich persönlich auch äh, weit davon entfernt zu sagen, jawohl und geil, und weil du auch auf der anderen Seite weißt, ähm, die Situation, in der die die Augsburger gerade drinstecken, auch wie das Spiel läuft. Ja, Mannheim war das bessere Team, das war, denke ich mal, auch zu erwarten, aber innerhalb eines solchen Spiels oder eigentlich schon davor ähm, läuft dann ja auch so ziemlich alles gegen dich, was gegen dich laufen kann. dir fallen mit äh, Trevelyan und Kajalan war es glaube ich zwei, zwei ganz wichtige Spieler in der Offensive aus, ähm, du kommst eigentlich vernünftig ins Spiel mit der ersten Chance, macht Mannheim dann ein Tor, ähm, dann kommt der Kopf wieder mit ins Spiel, ähm, was man ja auch gesehen hat äh, über individuelle Fehler, ich weiß sehr genau ähm, wie, sich, wie sich das anfühlt und ähm, weiß ja auch wie das dann für die Jungs in der Kabine ist und ehrlicherweise ist es einfach beschissen. Es, man kann an der Stelle auch wieder nur betonen, es ist auch mal schön, das nicht über eine Isalona-Mannschaft sagen zu müssen, ehrlicherweise, aber es ist nicht so, dass da irgendjemand nicht will oder dass denen das egal ist, aber ähm, der Druck ist schon echt brutal und ich glaube, das hat man heute auch gesehen. Ja? Du schießt dann den Anschlusstreffer, triffst danach den Pfosten, ähm, schießt nochmal den Anschlusstreffer, hast danach eine Riesenchance, ziehst deine eine Strafe, die ist gerade abgelaufen, dann kriegst du nochmal äh, direkt einen also ja, da, da irgendwann, irgendwann willst du dann auch einfach nur noch in deinen Schläger beißen und willst dann auch das, das willst irgendwie nur weg. Aber gut, da muss man dann ehrlicherweise sagen Augen auf bei der Berufswahl, weil das ist natürlich etwas, was in der Situation nicht möglich ist. Aber noch dann mal
1: musste mal dabei bedenken, das will ich noch mal dazu sagen. Worüber haben wir vor der Saison gesprochen? Ähm, nicht unbedingt über die beiden, die fehlen. Das ist natürlich doppelt schwer, gerade mit einem Trevelyan, der ohne Zweifel ja Unglaubliches versucht hat zumindest oder auch Unglaubliches geschafft hat in den letzten Wochen, hat viel gearbeitet. Aber wenn du dir überlegst, dass alle gesagt haben, die Defensive der Augsburger Panther ist möglicherweise nicht stark genug für die Liga. Und das lag maßgeblich daran, dass sie eine Abwehr gekauft haben, zusammengestellt haben, die eigentlich für die DL 2 gedacht war. Weil sie da nicht mehr so reagieren konnten, sondern hauptsächlich dann umbauen mussten im Sturm. Und jetzt machst du einen Strich drunter, denkst doch mal an die Woche zuvor zurück, als wir mit Basti über Auf- und Abstieg gesprochen haben, über Sinn und Unsinn und über alle Herausforderungen und sagst dir, wenn das am Ende das ist, was es dich kostet, dann funktioniert das Prinzip wirklich nicht. Weil das ist ganz klar geplant für die DL 2, in der DL gespielt und Fehler gemacht. Wenn es am Ende so ausgeht, warten wir es ab, ab das ist schon eine bittere Pille. Das muss man einfach so sagen. Ja, das, Und Weil, das gilt
0: ja automatisch für jedes Team? Entschuldigung, das ist sonst. Ja, gut. ja, alles Moment richtig. Drin. Das alles richtig. gilt ja egal für welches Team, ob es jetzt Augsburg ist, ähm, Gott bewahre, jetzt klopfe ich hier auf meinen Wohnzimmertisch äh, oder wir oder nicht, Frankfurt ist noch unten drin, Düsseldorf könnte es theoretisch auch noch erwischen, glaube ich. Ähm, das gilt für jedes Team ähm, und wir haben es jetzt oft genug gesagt, aber Fakt ist, selbst wenn du dann drin bleibst, du startest automatisch mit dem Handicap. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren ins, ins nächste ah. Jahr. Und on the long run über so eine ganze Saison. Ja, muss man da schon echt viel Glück haben und da geht es wirklich um Glück, da kannst du machen, was du willst. Zwei Monate Rückstand in der Kaderplanung, wie auch immer geartet, die holst du einfach nicht auf, wenn alle anderen das vernünftig machen. Ne? Toll ist das.
1: Also, wie gesagt, ich glaube, äh, ja, natürlich freust du dich einerseits, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich die Gesichter da auf der Tribüne vorhin gesehen habe, dann äh, ist die Freude gerade auch ein Stück weit verhalten, weil äh, ich habe da äh, genauso gut irgendwie das Gefühl, dass das auch immer noch passieren kann. Ja, müssen wir so sagen, dass es auch äh, blau-weiße Fans so auf der Tribüne geben könnte. Das wollen wir nicht sehen, aber wir sollten nicht vergessen, dass wir auch ein bisschen mitleiden sollten das, an der Stelle. Das ist
0: der Sport, ähm, ehrlicherweise. Ähm, da kommt man, glaube ich, auch nicht drum rum. Freuen tu ich, oder tun wir uns dann, glaube ich, ähm, wir haben es in der eigenen Hand, wenn wir es dann auch wirklich aus eigener Kraft schaffen, hoffentlich am Wochenende. Nochmal, ich äh, würde viel dafür geben, dass es nicht aufs allerletzte Spiel ankommt. Das, das brauche ich wirklich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, es wurde jetzt ja. auch in der jüngeren Vergangenheit öfters mal, gerade auch jetzt hier äh, 65 Jahre ECD und so, da gab es ja dann doch schon einen oder anderen Abstieg auch und ich glaube, im IKZ stand es heute, dass Dieter Brüggemann gesagt hat: Auch ja, letztes Spiel brauchen wir nicht, weil da ist es am Ende des Tages dann doch immer schief gegangen. Um jetzt irgendwas beschreien zu wollen, selbst wenn es soweit kommt, dann machen wir es einfach besser, natürlich. Aber das ist auch schon mal eine Situation, wo da geht es am Ende, des, da ist glaube ich nicht nur um Qualität, sondern einfach nur, wer an dem Tag irgendwie gerade besser gefrühstückt hat oder so. Und wenn es darauf ankommt, dann.
1: Wir brauchen dann ja
0: genau Eier. Karns, äh, ja. Ah, ja. Pass auf, bevor wir bevor wir losstarten, weil das ist ja, jetzt ja. Eine, eine 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 bunte Geschichte noch, die natürlich unbedingt Erwähnung finden muss. Und zwar ist es ja so, ähm, hier wird viel über meine Mama geredet, ähm, <lacht> was ich auch längst unterbunden hätte, wenn sie es nicht viel über deine Mama. Genau, was ich auch ich längst rede unterbunden viel über meine hätte, meine wenn sie es nicht auch irgendwie cool finden würde. Ähm, jetzt war es so du am Donnerstag bei unserem Spiel äh, gegen Schraubing als äh, Kommentator für Magenta Sport im Einsatz. Meine Eltern äh, seit langer, langer Zeit haben es mal wieder geschafft. Das ist dann auch äh, mal was Positives, wenn wir unter der Woche spielen, ähm, auch dabei zu sein. Und ähm, dann hat äh, sich Mama gedacht: ey, äh, ich äh, schleiche mich mal hoch da und dann lerne ich den Heinz mal kennen. Die Problematik war. Dass sie sich das in den Kopf gesetzt hatte. Ähm, gut, ja wann geht ihr immer auf Sendung? Äh, irgendwie. Es war
1: 19 Uhr, ich glaube es war
0: 19.13
1: Uhr. 19.13 Uhr. 19.15 Uhr gehen wir auf die Antenne.
0: Genau. Und ich weiß nicht, ob es das mit den Übertragungen geschafft hat aber es war so, dass du quasi schon voll im Modus warst, auf einmal tippt dir da jemand auf die Schulter <lacht> und ähm, jetzt mag von außen so ausgesehen haben, als hätte der Heinz sich nur eines äh, äh, aufdringlichen Fans entledigt, was du natürlich nie tun würdest. Ähm, ich habe dir das dann nachher ja direkt erzählt, und du sagst, ach scheiße, ja, nee, das war nicht so gemeint, ich sag, nee, nee, das ist schon in Ordnung, aber ähm, ja, also, es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können, als äh, komm, ich sag mal, hallo, ach Mensch, ja, Übertragung, wer hätte das gedacht, ähm,
1: <lacht> nee, ich fand es, ich kannte deine Mutter ja auch nicht vom Gesicht, also konnte ich auch nicht einfach Ja, einbauen, aber was hättest denn du denn gemacht, wenn du sie
0: gekannt hättest? Naja, dann hätte
1: ich ihr gesagt, sorry geht gerade nicht. Äh, wir sehen uns nach dem Spiel. Äh, das habe ich mir dann geklemmt. Aber ich glaube, die Rest, der Rest der Ansage war so. Bloß, wahrscheinlich hätte ich sie noch eben kurz in den Arm genommen oder sowas, damit ich sie endlich mal da, damit ich endlich mal Danke sage für die geilen Kekse. Aber äh, das wäre dann der einzige Unterschied gewesen. Das tue ich dann bei einem wildfremden Menschen doch nicht. Und ich glaube, alle wildfremden sind sehr glücklich darüber.
0: Ja, das ist gut. Nee, mein, ähm, mein Papa erzählte mir das dann direkt und äh, das äh, ja, ich,
1: Du, Das machen wir im Sommer beim Grillen. Ja, das sowieso, Irgendwann das mal. sowieso. Aber dann kommen wir mal mit der, mit der Familie bei euch vorbei und <lacht> du, du grillst und Mama genießt. Also ich habe
0: hab sehr gelacht, muss ich sagen. Es war auch eine ja, ehrliche Weise eine willkommene Abwechslung äh, zu der Anspannung, die es ja dann doch rund um dieses Spiel und auch während des Spiels gab. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden äh, gleich. Äh, ich bin nicht ähm, angespannt. Einmal kurz, nee, du nicht. Ja, du, ich schon. Ja, <lacht> gut, du warst ja an dem Tag auch neutral. Du warst ja an dem Tag auch neutral unterwegs.
1: <lacht> ja, das macht mit Menschen überhaupt nichts.
0: Nein, auf also, gar man Fall. Man kann
1: das komplett abschalten. Das ist das Wichtige, dass man, dass man so abgefuckt ist, dass man das komplett ausschaltet. Also jetzt fang mal an, komm <lacht> Genau, schon
0: spät. gut, machen wir. Ja, ist schon spät, stimmt. Jetzt wurde es sechs. Alles klar, <lacht> let's go.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dutsch und Mirko Heinz.
0: So, da sind wir im 13. Spiel. Ja,
1: auf den Punkt, könnt ihr nachgucken, also nicht auf eurer Uhr, aber dass wir am Anfang 13 Minuten
0: Genau und.
1: Zeug irgendwie geredet Ich schwöre
0: dir, wir sind vor Mitternacht fertig.
1: <lacht> wir beiden sind auf jeden Fall fertig, ähm, denn in diesem wunderbaren Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn soll es heute um zwei grandiose Themen gehen, liebe Freunde. Das erste Thema ist die aktuelle Situation. Also wir haben ja extra mit euch gefiebert sozusagen an diesem Hockeyabend und zeichnen danach auf, also nach dem Augsburg-Spiel. Und das zweite ist der Geburtstag des ECD und Sollen wir die wahre Geschichte erzählen oder sowas? sie anlügen? Nein, komm, wir erzählen die wahre Geschichte, wie wir es immer
0: tun. Genau, wir, lü ähm, wir lügen sie äh, an und sagen, echt, das ist die wahre Geschichte. Die, ja. Genau,
1: wir haben wir haben wieder keine Ahnung gehabt, was machen wir diese Woche. Also es wird schwer, das muss, muss ich ehrlich sagen, weil, worüber willst du reden? Weil, ja, die, ist Bun ja die bunten so, es Geschichten, auf dem Eis.
0: Ne, die genau, die bunten Geschichten drumherum, die gibt es jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr. Ich Oh, äh,
1: doch, es gibt sie, aber dazu
0: was. Ja, was, das nee, das du kriegst aber ab. gerade keinen vors Mikro, der dir die äh, äh, lustig, äh, lustig aufgelegt äh, erzählt. Also, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das geht natürlich auf das gesamte Umfeld. Der, der Druck ist, ist groß, ja. Ach,
1: doch auf Druck spürst du doch gar nicht.
0: Nee, also ich tatsächlich Felix nur. Ich bin echt
1: schlecht drauf, teilweise. Ich nur, ich nur, ich
0: ich nur mittelbar tatsächlich, ähm, aber du kriegst es natürlich. Kriegst du es natürlich mit, was da, was da alles dran hängt. Aber wie gesagt, wir wollen, nicht, wir wollen nicht meckern, wir ziehen das am Ende hoffentlich durch. Und ähm, dann gibt es ja hoffentlich auch die eine oder andere Gelegenheit, das, äh, diesen Kraftakt äh, gebührend zu würdigen, <lacht> der uns da allen gemeinsam gelungen ist. Hoffentlich,
1: hoffentlich. So, aber wir waren beim Thema: ähm, Was könnte man machen in einer Woche wie dieser?
0: Und dann gibt es ja immer das, noch die ja. glorreichen Arbeiten des Mirko Heinz aus der jüngeren Vergangenheit. Nein, nicht mehr ganz so Vergangenheit. Aus der ne?
1: jüngeren Vergangenheit. Nein, ich, wir haben echt keine Ahnung gehabt, also was wir machen sollten, weil worüber willst du sprechen? Also irgendwann war uns klar, wir müssen auf jeden Fall nach diesem Hockeyabend diesen Podcast aufzeichnen. Und das Zweite war, ja, natürlich brauchst du ein Statement, aber dann endet das Ganze ja auch. Du kannst jetzt vorblicken auf München und Frankfurt. Na klar, auch das wäre möglich gewesen. Und dann kam uns die glorreiche Idee 65 Jahre ECD und da habe ich dann gedacht, okay, was könntest du machen, um diesem Thema gerecht zu werden? Du hast vorhin schon den Namen Dieter Brüggemann erwähnt, man hätte diese Jungs mal einladen können, das äh, werden wir auch irgendwann nochmal tun. Wollte ich sagen, das wäre wiederum ähm, auch Podcast.
0: ausgeufert, ja? also das ist dann ja auch wieder das, ja. das Thema, du musst ja aktuell bleiben und gleichzeitig auch noch irgendwie gucken, wie wie würde ich so das ganze äh, entsprechend ohne dass es aussieht? Ja, wobei
1: ich dir immer wieder sage dass der Dieter was dazu hätte sagen können da bin ich äh, bin ich dabei der guckt auch jedes Spiel und ja, ja, klar. Äh, weiß äh, noch unglaublich viel vom Hockey das ist mal Phase aber ich bin mal ganz tief hinabgestiegen auch richtig tief, in, in, ins dritte Untergeschoss und habe mal geguckt, was ich auf alte Magnetband noch äh, finden konnte. Das würde mich Über,
0: wirklich interessieren, was da sonst noch so rumfliegt in diesem Archiv.
1: Also das, nein, diesen Keller gibt es nicht, ehrlicherweise. Also in ich dem muss dir gestehen.
0: Sinnbildlichen Archiv. Ich muss
1: dir gestehen, ja, natürlich. Also dieses sinnbildliche Archiv, also was wir gemacht haben, ist, ich habe ein altes Interview gefunden, was noch nie gelaufen ist in dieser Form mit Hans-Karl Franke. Das war der ähm, Volksschullehrer der damals gemeinsam mit den Jungs den ECD aus der Taufe gehoben hat. Und der mir mal 2009, da war er 88 Jahre alt, die Geschichte erzählt hat. Später dazu noch ein bisschen mehr. Das Interview ist noch nicht gelaufen, nie in der, in der Gesamtlänge von über 26 Minuten. Und da sind wirklich ein paar Dinge drin, das muss man ganz ehrlich sagen, die bemerkenswert sind. Und das spielen wir euch heute mal in voller Länge. Was zum Archiv generell zu sagen ist, ähm, da gibt es tatsächlich ein paar Schätze. Mein Digitalarchiv reicht zurück bis 2008. Ähm, da habe ich wirklich alles, was an Historie ähm, IEC-Roosters da ist. Und dann gibt es noch ein paar alte Kassetten, <lacht> wo ich aber nicht weiß, wie die Qualität ist. Nein, es ist ja ist ja so, dass du tatsächlich solche Sachen mal aufgehoben hast. Also die die Zeit, die ich erlebt habe, war die Kassette, dann kam die Minidisc und dann irgendwann MP3 und äh, ein Mikrofon mit einer Speicherkarte. Und äh, das war so, wie gesagt, 2008. Seitdem habe ich auch alles ähm, in meinem Archiv und da sind viele Schätze drin, da kannst du mal glauben. Also da verbal Injurien, wie man das nennt, das ist unglaublich. Davor, ich habe mal überlegt, ob ich das nochmal irgendwann digitalisiere, aber das ist irgendwie so viel Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich da ob ich da nochmal rangehe, ob das irgendwann nochmal einen Toten interessiert. Das
0: irgendwie. ist, ein, das, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gerade hier bei uns im Umfeld, also keine Ahnung, wenn das dein privates Zeug ist, mach damit, was du willst, aber alles, alles was äh, unsere Historie betrifft, glaube ich, dass es da sehr, sehr viele Menschen gibt. Also die das wie
1: gesagt, da gibt es da ein paar Schätze, das muss man echt sagen und dazu dieses Interview und ähm, das werdet ihr heute zu hören bekommen mit einem äh, fantastischen Hans-Karl Franke, der wunderbar erzählt hat. Ich sage es nochmal, später mehr. Reden wir erstmal über das, was heute Abend passiert ist. Nochmal. Du hast ja gerade schon das Spiel, mein lieber Felix, so ein bisschen Revue passieren lassen, ehrlicherweise. Und äh, wir haben festgestellt, boah, das war echt hartes Brot. Ich habe es heute Abend äh, erst im letzten Radel gesehen. Ich konnte es
0: vorher nicht ertragen. Tja. Sure. Da geht's dir, ja, was heißt, ich kann es nicht ertragen. Äh, also ich war auch selten bei einem Spiel, wo du, bei einem Eishockey-Spiel, wo Iserlohn nicht spielt, so angespannt. Ich glaube noch nie tatsächlich. Ähm, aber ja, du denkst auf der einen Seite so, ja, äh, geil, es läuft schon jetzt irgendwie in Mannheimer Richtung, aber auf der anderen Seite schwingt dann immer auch so mit. Äh, aus meiner Sicht, auch wenn Mannheim klar überlegen war, es fehlte nicht viel in der anderen Situation, dann wäre das in die andere Richtung gekippt. Und dann hätten wir jetzt richtig Kirmes, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Also wenn Augsburg Weil, jetzt, Und
1: das wollen, wir jetzt, ja. das wollen wir jetzt auch noch mal eben sagen, ne, mit der Kirmes. Also, die Tabelle von unten nach oben. Augsburg, 49 Spiele, 50 Punkte, minus 34. Isaloon Roosters, 49 Spiele, 1,102 im Durchschnitt, 54 Punkte, minus 57 Tore. Löwen-Frankfurt, 49 Spiele, 55 Punkte, minus 16 und Düsseldorf, 56 Punkte, 49 Spiele, minus 22. Ähm, wenn Augsburg 4 Punkte aufholt, sind die Isalon lusters abgestiegen. Das muss man sagen, aus den verbleibenden drei Partien. Aber seit dem heutigen Abend hast du halt definitiv diese vier Punkte Vorsprung. Und das bei noch neun ausstehenden Punkten, die man gewinnen kann. Das kann schon ein Fund sein.
0: Ja, was auch nicht zu unterschätzen ist, glaube ich, das Augsburger Restprogramm. Die müssen am Freitag nach Bremerhaven. Ähm, gibt, glaube ich, nicht viel undankbare <lacht> Gegner in der aktuellen Situation. Spielen ja mhm. Sonntag gegen Düsseldorf, während wir in Frankfurt spielen. Also Und dann äh, nächste Woche Freitag in München. Also ähm, aber ehrlicherweise, äh, vielleicht sind die Gegner auch einfach egal, aber auf dem Papier... Es war übrigens auch sehr unangbar, heute gegen Mannheim zu spielen, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn haben das ja auch erlebt, wenn die einmal ins Rollen kommen, dann ist das auch schon brutal. Und auch das. Und Mannheim
1: hat auch schon Spiele in Augsburg verloren. Also, das will ich auch mal sagen. Auch in Phasen, wo die mal richtig gut waren, war der kleine Panther schon mal ein Beinsteller. Ja. Das äh, hat sich heute nicht bewahrt. Also, oder? jeder, ich meine, du, du
0: sprichst ja auch viel zum Umfeld jetzt auch über das Spiel und so. Und ja, Augsburg hätte noch ein Spiel weniger gewinnen spielen Ja, jetzt gegen Mannheim. Ach ja, gegen Mannheim, das, das wären die... Moment, muss man dann an der Stelle mal sagen, also alle bisherigen Begegnungen davor sind sogar ins Shootout gegangen, noch nicht mal nur in die Obertragung, sondern wirklich ins Shootout, alle drei. Und nochmal, da fehlte auch heute nicht viel, auch wenn natürlich dann hinten raus es sehr, sehr sehr deutlich ist. aber das. Ja,
1: wobei, der, wobei sowohl der Kollege Schweler als auch der Kollege Fetzer, die das Spiel ja gemacht haben und ein lieber Kollege namens Anni Renz, schon enttäuscht waren. Also ja, das äh, mag so aus der objektiven Konzern ihrer Defensivleistung, ne?
0: absolut. Das mag aus der objektiven Sicht so sein, aber ähm, ich sage dann nochmal, mal, äh, wenn wenn Augsburg macht, die kommen gut nochmal raus. Ich glaube, da stand 1: 4, glaube ich. Ähm, wir alle wissen nicht erst seit letztem Donnerstag, wie gefährlich gefährlich in Anführungszeichen natürlich. Du führst lieber 3: 0 oder mit drei Toren, als dass du mit drei Toren hinten liegst. Ähm, aber wir alle wissen, dass das von, von der Drei-Tore-Führung auch ganz schnell kippen kann und genau das ist ist passiert. Augsburg kann gut raus, macht ein Tor, hatten danach noch eine dicke Chance und ähm, wenn der reingeht, äh, dann ehrlicherweise in der Halle, uff. Die waren dann auch sofort wieder da, dass es dann natürlich zwischenzeitlich ein bisschen ruhiger war, das äh, ist auch durchaus nachvollziehbar, weil die Leute ja auch... Äh, Jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern letztes Jahr ja auch schon. Das ist ja äh, ähnlich wie bei uns. Ja, viel viel gelitten haben. Ne?
1: Ja, das ist so. Die sind äh, leider Schmerz ein bisschen gewöhnt. Reden wir nochmal mal einmal über die Konsequenz. Also, Augsburg könnte, wenn sie in Bremerhaven verlieren und die Roosters drei Punkte holen, dann das Team vom Seilersee nicht mehr einholen. Das heißt noch nicht, dass sie abgestiegen wären, je nachdem, wie Düsseldorf und äh, Frankfurt spielen, aber damit könnte die Geschichte in der Theorie schon durch sein. Das müssen wir dazu sagen. Genauso gut kann es natürlich sein, dass Augsburg mit einem Erfolg und einer Niederlage der Roosters drei Punkte aufholt und man dann nur noch einen Zähler voneinander getrennt ist, aber das wäre ab jetzt möglich. Ich habe schon mal darüber philosophiert, äh, Felix, wenn Frankfurt und Iserlohn sich auf, je nachdem wie es läuft, auf eine Punkteteilung verständigen in Frankfurt am Sonntag, da könnte das auch ausreichen übrigens.
0: Ja, gut, das äh, glaube ich ehrlicherweise, da wird in Frankfurt, er wird in Frankfurt <lacht> keiner ans Telefon gehen und ich glaube, bei uns wird da keiner <lacht> anrufen. Äh. Nein, aber ich
1: sag's nur mal, weil ne, man hat also schon viel erlebt so in der Welt. Äh, ich rede auch nicht davon, dass das äh, besonders. Also das würde ja keiner machen. Das sagt jeder Spieler. Aber das so Dinge ergeben sich ja ganz plötzlich, ne? Die ergeben sich und damit könnte so ein Ding tatsächlich durch sein. Also äh, nur mal mit dem Blick darauf. Also es kann, können noch eine Menge weitere Konstellationen passieren, aber diese zwei. Äh, die letzte wollte ich mal einmal flachseshalber halber ansprechen.
0: Also ja, wie, was, was war das nochmal? Die, die äh, dieses äh, äh, dieses Hin- und Hergeschiebe damals zwischen Deutschland und Österreich, das war auch weit vor meiner ja, Zeit im Fußball.
1: Das geht doch im Eishockey
0: Ball. gar nicht. Also ehrlicherweise. Nein, alleine das wird Frankfurt. Das, ey, du, das macht
1: auch keiner. Nee, das die, macht die, am Ende die haben dieses keiner.
0: Jahr dreimal gegen uns verloren. Einen Scheiß werden die tun, sag ich dir, wie es ist. <lacht> Nein,
1: weißt du, darum geht auch gar nicht. Ich sage <lacht> ja immer nur, Dinge, also Konstellationen, die sich ergeben können holen dich manchmal ja auch ein, ja, das meine ich damit, ist verstehst ja, du?
0: Absolut, es ist ja auch vollkommen normal, dass du im Spiel dann auch schon guckst, also du wirst ja hinten raus, ähm, wirst du ja sicherlich auch die eine oder andere kuriose Situation erleben, irgendwie, keine Ahnung, steht entschieden. auf einmal zieht jemand den Goalie oder sonst was, wo du dir erst denkst, hä, aber dann siehst du, ah okay, ja, gut, wir müssen jetzt eigentlich äh, noch ein Tor schießen oder so, ne, ähm, aber ehrlicherweise... Damit brauchst du dich nicht auseinanderzusetzen. Ich bin mir sehr sicher, dass die Szenarien, ähm, also die Eventualitäten alle, dass die die auf dem Schirm haben, die Verantwortlichen äh, in den Situationen, weil du musst dann ja auch einen kühlen Kopf bewahren, muss man ehrlicherweise sagen. Da ist viel los. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch ein Thema. Aber ähm, also mir wäre es ehrlicherweise am liebsten, wenn man sagt, pass auf, wir holen jetzt am Freitag drei Punkte und ähm, dann sieht es auf jeden Fall mal ganz gut aus.
1: Das ist ein Plan, würde ich sagen.
0: Ja. Das, also ich äh, sag mal. Mein... Natürlich
1: alles live zu erleben jetzt bei Radio MK, diesem kleinen sympathischen Mehrzweckradio. Das äh, extra für euch alle Spiele der e Los das verbleibend jetzt überträgt. Nur, dass ich es gesagt
0: habe. Ja. Ach seid ihr seid genau. ja genau, ihr seid jetzt, seid jetzt da, ja in Frankfurt ja, wir haben und.
1: Haben gedacht, könnte, könnte schon. Könnte schon interessant sein, sein. sein, ja.
0: Ist auch ist auch ausverkauft. Der ein oder andere, der kein Ticket mehr gekriegt hat, der wird, glaube ich, sehr dankbar für diesen Service sein.
1: So, ich habe euch ja gesagt, wir wollen natürlich auch mit den Jungs noch mal quatschen heute Abend. Ein paar haben das Spiel geschaut, ein paar haben es nicht geschaut. Aber bevor wir darüber reden, haben wir Cedric Schiemens gebeten, nochmal einen kurzen Rückblick zu wagen auf das, was war am vergangenen Sonntag in
3: Berlin. Ja gut, was wir mitnehmen ist, dass wir deutlich besser spielen müssen gegen so eine Top-Mannschaft. Wir hatten eigentlich nur Glück, dass wir so lange in dem Spiel drin geblieben sind. Und wir müssen auf jeden Fall am Freitag deutlich aktiver sein und deutlich mehr Schlittschuh laufen und einfach generell von vorne bis hinten einfach das ja, das Spiel angeschaut. Ich habe gesagt,
1: ein paar Jungs haben es getan, ein paar Jungs haben es auch nicht getan. Also die waren dann ähnlich nervös, wahrscheinlich wie ich, dass man das nicht so gut machen kann. Und äh, die Reaktion, die haben wir auch eingeholt von Cedric Schiementz.
3: Äh, ja, ich habe mir das Spiel angeschaut, weil, äh, wie gesagt, Leon ist ja auch. Ähm mein bester Kumpel und da äh, verfolge ich natürlich die Spiele, wenn ich äh, mir das anschaue, also wenn ich kann, in diese Situation natürlich noch mehr, weil ich natürlich auch wissen wollte, was Augsburg macht. Und äh, ich habe mich natürlich gefreut, dass Mannheim heute klar gewonnen hat. Das war schon mal für sehr gut Freitag.
1: Tja, was kann man sich da vornehmen? Ich glaube, dass die Jungs und das ist das schöne im Moment mit einem großen Selbstverständnis da Die wollen das aus eigener Kraft klären. Und das hat äh, Cedric Schiemens heute auch noch mal bestätigt.
3: Für Freitag ähm, ist eigentlich nur Vorfreude mehr als Anspannung. Ich meine, klar, wir haben irgendwo noch Druck, aber wir haben es jetzt so weit geschafft, äh, uns aus, der, aus dem Mist rausgezogen und ähm, haben es jetzt in der eigenen Hand alles äh, noch gut über die Bühne zu bringen und deswegen, ähm, ja, ich freue mich einfach nur aufs Spiel, auf die äh, volle Halle, die Jungs sind alle, wir haben echt äh, jetzt wirklich gut trainiert die Woche und die Stimmung ist super in der Kabine und ja, wir freuen uns alle auf Freitag, weil wir wissen, dass äh, das ein richtungsweisendes Spiel sein kann oder beziehungsweise ein sehr entscheidendes Spiel sein kann für uns. Mit München war uns natürlich ein absolutes Top-Team, vor allem in der Offensive, wir müssen kompakt, müssen einfach eine Top-Leistung abliefern. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir gegen München zu Hause gewinnen können. Und so geht es eben anderen in unserer Kabine auch. Dass jeder geht fest davon aus, dass wir das Zeug dazu haben am Freitag. Thema Leon
1: Gawanke, das zum Schluss. Leon Gawanke, bester Kumpel von Cedric Schiemens, hat er ja auch selber gesagt. Die kennen sich seit vielen Jahren und die hatten tatsächlich heute auch nochmal Kontakt vor diesem Eishockeyspiel. Und die Botschaft von Sadie, die war.
3: Und als letztes, Jahr, ich habe mit ihm äh, vorhin gequatscht, kurz. Ich habe nur gesagt, Junge, sieh zu, dass du dich anstrengst und dass du das äh, Ding holt. Aber der hat eigentlich auch einen ganz gelassenen... Eindruck gemacht und war sich auch ziemlich sicher, dass sie da heute eine gute Leistung abliefern werden. Und hat er auch äh, hat er gemacht und ja, das das sagst die Jungs also auch gemacht.
1: Die haben die schon eine. Also ich will nicht sagen, äh, die sind nicht sel zu selbstbewusst, aber sie sind sich irgendwie schon klar dass sie
0: es selber regeln wollen, oder? Das ist mein Eindruck so ein bisschen. Also erstmal, es ist ja es ist so sportpsychologisch, ich als erfahrener Sportpsychologe und aktiver Profisportler kann <lacht> das natürlich super einordnen. Es ist immer besser, wenn du in ein Spiel gehst und sagst, ey, was haben wir zu gewinnen? Anstatt, dass du dir überlegst, ey, was haben wir zu verlieren? Und das ist natürlich deutlich einfacher, auch jetzt mit dem Ergebnis von heute, ohne Frage. Aber ich glaube schon, dass man eine gewisse Vorfreude natürlich auch verspüren darf, weil ehrlicherweise für solche Spiele machst du es dann auch. Ne? Tja,
1: nee, das stimmt. Also du bist als Sportler genau dafür eher irgendwie da, dass du große Spiele für dich entscheiden willst und äh, München wird das erste von drei großen Spielen, je nachdem. Vielleicht gegen Schwenningen schon gar keine Bedeutung mehr, aber das werden wir alles sehen. Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass die Jungs mit Eiern da reingehen wollen. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Eier ist auch <lacht> einfach. Das, das sowieso. Ja, und äh, ich hoffe, die finden sie dann auch. Das ist das Wichtigste. Weißt du, was wir noch machen müssen?
0: Ja, ich habe jetzt gerade von, verzweifelt von der Überleitung von Eiern zu, zu, zu einem Sponsor gesucht. Ich habe keinen gefunden. <lacht> ist auch nicht egal. Ich spiele ihn einfach. Na gut.
2: Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Zinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Ja, hat Tja, doch gut geklappt. Und das ist
1: doch auch ein guter Break, oder? Dann äh, widmen wir uns jetzt dem zweiten Thema dieses wunderbaren Podcasts, äh, 65 Jahre Eishockey im Sauerland, der Geburtstag des ECD. Und wir zeichnen am Geburtstag auf, lieber Felix.
0: Ja, das äh, haben wir clever eingestellt.
1: Spürst, spürst du die historische Bedeutung?
0: <lacht> die, ich finde, das geht in der aktuellen Situation geht das tatsächlich so ein bisschen... Bisschen unter, weil es ja auch äh, äh, an, heute ums nackte Überleben geht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber ich bin auch sehr gespannt, was, was er dazu erzählen hat. Das ist ja wirklich immer interessant. Ähm, und leider Gottes gibt es ja immer weniger Zeitzeugen. Auch, um ne?
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Das wird uns noch äh, das wird noch traurig sein. Aber Zeitzeugen, die alle, die den Anfang mal gleich überspielt haben und weggedrückt haben, wieder ins das mal wegschiften? oder wie, wie das sagst du immer? Skippen,
0: sag ich glaube ich, ne?
1: Entschuldigung, skippen, sagst <lacht> du so immer, genau. Also alle, die das gemacht haben, die wissen sowieso noch nicht, was jetzt kommt. Also, äh, ich bin ins Archiv gestiegen äh, und äh, habe etwas gefunden, etwas Besonderes. Ein, äh, ein Interview, was ich zum 50. Geburtstag des Eishockeys im Sauerland aufgezeichnet habe, damals hier in Deilinghofen mit Hans-Karl Franke. Das war der Volksschullehrer, der damals dabei geholfen hat, den ECD aus der Taufe zu heben. Und äh, der war damals 88 Jahre alt, 2009, ist dann leider 2012 ähm, verstorben im, im großartigen Alter von 91 Jahren. Und äh, der hatte mir dieses Interview gegeben und äh, ich weiß nicht, du hast den, ähm, den Namen natürlich gehört, aber Kontakt irgendwie mal gehabt mit Familie Franke, Sohn war ja auch Torhüter, hast du nie gehabt, Felix, oder?
0: Nee, also das war alles wirklich vor meiner Zeit... 2009 ja sowieso. Ich meine, da war ich 15. Also, ich, da hatte ich ganz nein, andere nein, Dinge stimmt. im Kopf, <lacht> ehrlicherweise.
1: <lacht> aber ich dachte, vielleicht hast du Deadlife oder so mal irgendwann kennengelernt am Seiler See. Ja, sagt mir also, was der Name, aber ja.
0: zu tun hatten wir aus äh, beruflicher, beruflicher Hinsicht nicht. Nee.
1: Ja, und jetzt, jetzt ist das ja so, heutzutage äh, sagt man ja dann immer im Fernsehen, wenn irgendwelche ganz alten Serien oder sowas wiederholt werden, äh, dass die Sprache schon gewöhnungsbedürftig ist, vorneweg. Äh, äh, das muss man, das muss man bei diesem Interview nicht sagen, obwohl es jetzt auch schon, wie gesagt, 15 Jahre alt ist. Aber ein, zwei Begrifflichkeiten, die der gute Hans Karl Franke gewählt hat, das würde man heute nicht mehr so sagen. Müssen wir das ankündigen?
0: Nein, jetzt oder? Kommt, ich bin gespannt, was da jetzt kommt, ehrlicherweise. Nein, das ist, das ist die
1: Begrifflichkeit. Weißt du, er hat nicht. Sagt er Sag Negerkuss oder was? Nein, er sagt, er spricht von Zigeunern. Das ist ja das Lustige, wenn du dir überlegst. Früher, also vor 15 Jahren, hat, da, hat sich dann auch keiner äh, dran äh, gestört. Ich will das nur sagen, nicht, dass irgendwann einer mal um die Ecke kommt und sagt, wie konnte der Mann das sagen oder wie kann der Mann das sagen. Ja, früher das hat ist, man Interview das. Ja, ja, Interview nicht so. zu redigieren und ich will es nicht redigieren.
0: Nee, sowieso äh, nicht. <lacht>
1: ich will es genau so laufen lassen, wie es war Nein,
0: damals. nein, nein, das ist, also ich glaube, dass wir eine Einordnung geben, das ist schon in Ordnung ähm, und äh, dann ist aber auch gut. Ich glaube nicht, dass man ihm daraus ich meine, jetzt es ist es eh egal, er ist ja leider verstorben, dann drei Jahre später, glaube ich, ne? Drei Jahre später, korrekt, ja. ähm, Das heißt, <lacht> gehen spielt es eh keine Rolle mehr, aber ich glaube, dass man ihn da so oder so keinen äh, Strick draus äh, drehen sollte oder könnte.
1: Und ich sage dir, ähm, ich, ich durfte ihn ja nun ein paar Jahre kennen, den, den guten Hans-Karl Franke, ein, ein, eine ganz besondere Persönlichkeit, die sich... Ähm, Wirklich um das esalona Eishockey und auch das Hemaraner Eishockey, denn das war es ja ganz am Anfang, verdient gemacht hat. Und mit ihm wollen wir jetzt mal sprechen über eine besondere Zeit, die er erlebt hat, rund um die Gründung am 28. Februar 1959.
2: Das Wort Eishockey hat es ja bisher in Deilinghoven noch nie gegeben. Und die nächste Kunsteisbahn damals, die war in Düsseldorf und in Köln. Aber hier in der Gegend war Eishockey ein vollkommenes Fremdwort. Obwohl ich persönlich als Schüler mal ein Spiel gesehen hatte, das hat aber hiermit nichts zu tun. Und ähm, als es dann ähm, nach dem Krieg die Bundesrepublik in ja, was denn, in vier Besatzungszonen aufgeteilt wurde, äh, kam dann Deilinghofen in die Zone der Engländer. Und die Engländer schickten also ja, Besatzungstruppen, beziehungsweise die englischen Besatzungstruppen waren auch nur ein paar Wochen hier. Die wurden dann abgelöst von ihren Kameraden, von den Kanadiern. Die traten darf ich ehrlich sagen, die traten wie die Herren auf. Einmal schmissen sie mit dem Geld rum. Soweit ich gehört habe, sind die kanadischen Soldaten die bestbesoldetsten Soldaten auf der ganzen Welt. Also die haben mit Geld rumgeschmissen, das war nicht mehr feierlich. Zum Zweiten waren die in ihrer inneren seelischen Einstellung die Besatzer, die Sieger, die gewonnen hatten und haben uns praktisch äh, ja, mehr oder weniger über die Schulter angeguckt. Auf der anderen Seite hatten sie eine Schwäche und das darf ich auch ehrlich sagen, die Schwäche der Kanadier war der Alkohol. Die Brüder waren ja vorher, glaube ich, in Korea irgendwo im Einsatz und dann hierher gekommen und also die haben grob ausgedrückt, unheimlich gesoffen. Also betrunkene Kanadier auf der Straße waren am hellerlichten Tage keine Seltenheit. Ich weiß ein paar Mal, wenn ich äh, um 8 Uhr, kurz vor 8, von meiner Wohnung zur Schule ging, da klirrte es und dann schmissen irgendwelche Kanadier mehr oder weniger volle oder leere Schnapsflaschen durch die heile Halbfenster Fenster auf die Straße. Und das war uns nachher dann also <lacht> richtig zur Gewohnheit geworden. Dann dauert es auch gar nicht lange. Dann kam Tadita da die und die hatten ja eine sehr gute sehr gut organisierte Militärpolizei und die haben dann alle gleich diejenigen, die zu viel getrunken hatten, das machte zunächst die Kanadier bei der deutschen Bevölkerung nicht sehr beliebt. Aber dadurch, dass die Kanadier viel Geld hatten, äh, suchten die krampfhaft Möglichkeiten, ihre Angehörigen aus Kanada äh, wenigstens für einen Monat oder so oder für ein bisschen länger hier unterzubringen. Weit und breit gab es gar kein Hotelzimmer oder sowas. Und was haben die schlauen Deilinghofer dann gemacht? Die haben also ihren Hühnerstall ausgeräumt und haben die Wände gekelkt und haben versucht, äh, den Raum, den sie äh, vermieten konnten, einigermaßen wohnlich zu machen. Und dadurch ist auch viel kanadisches Geld äh, hier in die Gemeinde geflossen. Die waren großzügig. Die, die, das äh, spielte da bei denen gar keine Rolle. Es war ja auch so, sie haben dann nachher auch äh, privaten Kontakt zu den, äh, zur deutschen Bevölkerung aufgenommen. Aus einigen privaten Kontakten sind ja auch dann äh, geschloss, Ehen geschlossen worden. Ich habe heute noch jedes Jahr zu Weihnachten so drei, vier äh, Happy ähm, äh, christmas Gratulation von ehemaligen Schülerinnen, die dann nachher einen Kanada geheiratet haben und den es dort wirklich gut geht.
1: Wie hat die damals die dahlinghofer Bevölkerung eigentlich Eishockey erlebt? Durfte man da eigentlich zu gucken, als die spielten?
2: Unsere Winter hier in Westfalen sind nicht kalt genug, um also eine dauerhafte, feste Eisfläche irgendwo zu haben und deswegen haben die dann in den sauren Apfel gewissen, das heißt saure Apfel, weiß ich nicht, wer sie bezahlt hat, weiß ich nicht, und haben also eine Eisbahn gebaut, eine Kunst-Eisbahn. Das war also für uns äh, ja äh, geradezu ein Wunder. Allerdings im ersten Jahr, das muss ich dazu sagen, im ersten Jahr war diese Eishalle, die sie gebaut haben, äh, ein sogenannter Open Air Rink, das heißt also kein Dach drüber nur die Fläche und die Bande drumherum. Und da sagten wir gleich, na Mensch, wenn das äh, auf die Dauer gut geht, hier bei unserem vielen Regen, die, der Puck, der rutscht doch gar nicht auf dem Kunsteis. Ähm, das werden die sich ja bald ändern. Ein Jahr später war der zweite Stock draufgekommen, dann hatten wir eine, eine, eine richtige feste Eishalle. Und ähm, Eishockey äh, an sich ist ja ein Sport, der geradezu Jugendliche begeistern muss, der schnell ist, der hart ist, der also Anstrengung verlangt. Und deswegen war also die deutsche Jugend, vor allen Dingen damals die Schüler, waren geradezu angezogen von der Eishalle in Deilinghofen. Und da, muss ich sagen, waren die Kanadier großzügig die haben da kein Eintrittsgeld verlangt. Im Gegenteil, die haben sich an den Rand gestellt und so weiter, also, noch Deutsch radebrechen oder sprechen konnten, haben sie versucht, die einzelnen Spielzüge zu erklären und so weiter. Und so entstand an für sich im Laufe der Zeit, ja, ich kann es ruhig sagen, eine Freundschaft. Der kleine schwarze Eishockeypunkt hat praktisch die Völkerverständigung zwischen den kanadischen Soldaten und der deutschen Bevölkerung, Teilen Kofen, überbrückt. Der kleine, der kleine Puck hat ähm, dafür gesorgt, dass wir, obwohl wir vielleicht am Anfang uns ein bisschen scheel angeguckt haben, äh, dann doch aber hier äh, freundschaftlich miteinander umgingen. Richtige Vol Völkerwanderung aus dem Dorf zur der Eishalle hin, wenn da wieder ein besonderes Spiel äh, anstand. Und äh, dann hat das äh, dazu geführt, dass mancher Kanadier sagte zu seinem deutschen Kumpel, Mensch, hast du die auch Schuhe? Und die, nee, noch nie gesehen, solche Dinger. Jedenfalls, dass also danachher das Eishockeyfieber fieber von Kanada äh, auf die deutsche Jugend übergesprungen war.
1: Und dann gab es ein paar Jungs, die bei Ihnen in der Klasse waren. Richtig. Und die hatten den Virus mal richtig äh,
2: Und äh, es ist es so, die sagten, Mensch, wir möchten ja auch mal und so äh, probieren. Einmal äh, würde schon ein Kanadier uns äh, sagen, wie wir das richtig machen müssen. Und zum Zweiten aber müssen wir eben einen deutschen Eishockey-Club haben. Und das, das war in der damaligen Zeit gar nicht so einfach. Es gab hier in Nordrhein-Westfalen einen deutschen Eissportverband mit Sitz in Düsseldorf. Und dann hieß es, ja, wir würden, würden ja gern mal, wir haben ja mittlerweile genügend deutsche Jungen, die, also, äh, sich, äh, die es wagen würden, äh, mal gegen kanadische. Jugendmannschaft oder so anzutreten. Da kam aber sofort der Deutsche Eissportverband und sagte, Herrschaften, so ein wildes Eishockeyspiel dürft ihr nicht machen. Ihr begebt euch in große Gefahr. Eishockey ist ein Sport, bei dem viel passieren kann. Der eine kriegt einen Puck an der Backe, der andere kriegt einen Puck vor dem Skibein. Und wenn ihr da nicht irgendwie organisiert seid oder ver, versichert seid gegen so etwas, äh, raten wir euch ab, diese, diese privat abgemachten wilden Eishockeyspiele, lasst das sein. Äh, der Vorsitzende in Düsseldorf des Deutschen Eissportverbandes war ein Dr. Sabetski, Der ist auch mal hier gewesen. Und äh, der sagte ja, also ihr müsst sehen, dass ihr ein EV, ein eingetragener Verein werdet. Und dann seid ihr also in der Gruppe der deutschen Eishockeyfreunde praktisch aufgenommen. Aber um EV zu werden, mussten wir einmal eine Satzung erarbeiten. Wo sollten wir denn? Wie sollten wir denn eine, eine Satzung für einen Eishockeyclub hier zusammenstellen? Und da half uns unsere äh, 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 ja unsere sportliche Beziehung ähm, zu äh, den äh, zu, nach Krefeld hin. In Krefeld gab es damals zwei Vereine: Krefelder Eislaufverein und Preußen Krefeld. Und Preußen Krefeld, die haben dann gesagt Ihr Wunsch, wenn ist, wir geben euch eine Satzung, schreibt da raus, was ihr wollt, was ihr braucht, das ist uns piepegal, das erlauben wir euch, macht das ruhig, damit ihr also hier überhaupt was in der Hand habt. Dann haben wir also mit ja nach nächtelanger Beratung eine Eishaus-Satzung für den ECD entworfen. Mit dieser Satzung konnten wir dann ein EV werden. Und und mit dem e.V. Auch mussten dann natürlich auch äh, Mitgliederliste und so weiter einreichen. Und mit dem e.V. Äh, waren wir, und das war nämlich das Wichtige, äh, bei der Sporthilfe e.V. versichert. Wenn also jemand, hier sagen wir mal unser Torwart, ein Geländermann, äh, einen Punkt an der Backe kam und dann einen Platzwunder hatte, dann wurde das sofort ja in der in der Kabine genäht, aber die, die, er war jedenfalls versichert. Und das war uns wichtig, dass wenn irgendwas passierte, wir also da geschützt waren. So konnten wir es wagen, an der deutschen, deutschen Eishockey-Jugendmeisterschaft, in welchem Jahr genau, weiß ich nicht mehr, teilzunehmen. Und wir hatten als Trainer, das ist nämlich auch wichtig, als Trainer hatten wir einen Mann, der hieß Charles McQuake. Hatte sich noch nebenbei eine deutsche Freundin angelacht. Der sagte, jawohl, wir fahren nach, äh, wir fahren, äh, nach Füssen und nehmen dort an der Deutschen Jugendmeisterschaft teil. Und das, das dauerte eine Woche oder zehn Tage, was weiß ich. Jedenfalls geschah das Wunder, dass dieser Newcomer, der an für sich unbekannt war hier in der deutschen Eishockeywelt, äh, in der Spitze dort mitspielte bei einem Turnier. Und als dann äh, das Turnier zu Ende war, wir also stellvertretender deutscher Eishockeyjugend. Verein geworden sind. Wobei, das gehört zwar nicht hierzu, in Wirklichkeit waren wir sogar Sieger. Denn die füßner hatten in ihrer Mannschaft, als er gegen uns antrat, auch einen Ausländer, einen Italiener. Das haben wir es hinterher herausgekriegt. Der wäre gar nicht spielberechtigt gewesen. Nicht?
1: Als die Jungs zu ihnen gekommen sind ja. und ihnen gesagt haben, Herr Franke, wir müssen einen Eishockeyverein gründen. Erinnern Sie sich noch an den da erzählen Sie mal, wie der Tag war und vor allen Dingen, was Sie gedacht haben damals.
2: Ich, ich, zunächst hatte ich mich gefreut, denn das waren alles drei Schüler, die ich also kannte, dass die überhaupt den Mut hatten, zu ihrem Lehrer zu kommen und, und hier äh, so eine Bitte zu stellen. Aber da war also Jörg Schauhoff dabei, ich es waren Jungen, die also ernst zu nehmen waren. Die also nicht hier irgendwie, äh, finde das nur so, so gerade mal so ein Augenblick, so, so, so eine Spinnerei war. Sondern die also wirklich äh, ernst daran glaubten. Und da sagte ich zu denen ja, Herr Schreifen, also wir müssen ja einen Verein haben. Und als Verein müssten wir ja eine Mitgliederliste haben, müssten dann vielleicht bei der Mitgliederversammlung einen Häuptling wählen und sonst irgendwie irgendwelche Posten vergegen, vergeben, damit das überhaupt zustande kommt. Und dann sagte ich zu dem einen, du bringst deinen Vater mit zur Versammlung, weil die ja noch nicht äh, im Alter waren, um hier stimmberechtigt zu sein, und du bringst deinen Vater mit und so. Und du warst dann bei der Versammlung hier drüben im Gasthof Sonneborn, äh, doch eine ziemlich, äh, ziemlich starke äh, Menschenmenge versammelt. Einmal die Jugendlichen und die alle ihre Väter, Großväter oder so an der Hand äh, angeschleppt äh, brachten. Und äh, so konnte dann dort die, äh, äh, ja, die Gründung stattfinden. Also es war noch, es war ein Samstag. Ich war, wir hatten eine Uhrzeit ausgemacht, sagen wir 8, äh, 20 Uhr und äh, ich war unterwegs äh, bei Bekannten im Ruhrgebiet, kam natürlich in Stau, saß also wie auf heißen Kohlen, dass ich hier meine künftigen Sportkameraden nicht unnötig äh, zu warten lassen brauche. Und jedenfalls mit Viertelstunde oder 20 Minuten Verspätung haben wir dann diesen, äh, ja, was diese Versammlung begonnen. Und ich muss sagen, ach, wir waren ja wirklich arm wie die Kirchenmaus. Ich wollte mir ein vernünftiges Blatt Papier besorgen. Sagen wir mal so Schreibmaschinenbogen, DIN A4, wo die dann hier ihre Anwesenheit bei der Jahreshaupt, bei der Versammlung äh, hier quittieren äh, konnten. Ich konnte kein Papier kriegen, ich konnte keinen vernünftigen Kugelschreiber kriegen. Es war also Armut an allen Ecken und Enden. Schließlich hatte ich dann ein weißes Blatt Papier, das war aber Durchschlagpapier von der Schreibmaschine. Ne? haben wir dann einen Bleistift genommen und so sieht also die Teilnehmerliste hier vom ersten Tage geradezu kümmerlich aus. Dieses lächerliche, billie Durchschlagpapier und die mehr oder weniger äh, gekritzelten, mit Bleistift eingetragenen Namen. ja Und an für sich ähm, war dort, glaube ich, schon auch dabei äh, der McQuake, der also bereit war, Trainer zu sein. Übrigens, die Kanadier haben uns das auch nicht so ganz nur aus äh, Menschenliebe getan, sondern die haben gesagt, ja, ja, ihr könnt natürlich, äh, wir brauchen auch kein, 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 kein Geld zu bezahlen, aber wenn wir ein neues Eis machen, dann stellt uns hier fünf Mann zur Verfügung, die hatten ja damals noch keine Zamboni, sondern äh, so ein olles Wasserfass, hinten dann so, so ein paar Lappen raushängen und ihr äh, müsst dann immer dafür sorgen, dass wir frisches Eis haben. Und das haben die Jugendlichen gern gemacht. Also es war den zum Teil, wenn ich zum Beispiel an die Gebrüder Neugebauer denke, das waren drei Brüder. Und so, die haben sich drum gerissen, dann irgendwie nach dem Spiel oder sonst zwischendurch ähm, beim Eismachen machen, der Kanadier zu helfen.
1: Sie durften keinen Eintritt mehr.
2: Richtig. in der
1: Halle. Wie war das denn damals? Ich meine, ein bisschen Geld musste ja rein, ihr musstet ja Trikots kaufen, ihr musstet ja ein bisschen aus, äh, Ausrüstung kaufen. Ist das, hat das funktioniert? Ja, wenn
2: unsere Mannschaft antrat zum Training, ja, da sahen die aus wie eine Zigeunerbande. Der eine hatte ein weggeschmissenes Trikot von Kanadier. Da stand hier RCHA. Also Royal Canadian Horse Artillery Oder der andere hatte drauf PPCLI, Prinzess Patricia Light Infanterie und so weiter. Und die war natürlich halb zerrissen und dann mit einer Sicherheitsnadel und so. Besonders interessant waren dann die Schienbeinschoner. Die nahmen also von zu Hause ein altes Frottetuch wickelten das um, den um, um, um die Schiebenbeine, machten das mit Isolierband fest. Also, es war wirklich es war eine Räubertruppe. Zum Teil auch die Schläger wir hatten ja keine vernünftigen Eishockeyschläger, sondern äh, was die Kanadier wegschmissen, da stürzten sich unsere drauf und dann wurde zusammengenagelt oder mit Isol Isolierband einermaßen festgemacht, obwohl die Dinger dann also trotzdem noch wackelten und so, was weiß ich. Jedenfalls haben wir wirklich mit den aller, aller äh, bescheidensten Verhältnissen angefangen. Bis dann, ja, wir nach Mäzen suchten. Ein Mäzen war, äh, im, lebt nicht mehr, in Abrücke ein äh, Wir nannten ihn, nannten ihn Asbach Schulte weil er, also er hatte eine Fabrik da und er hat mal irgendwann, was weiß ich, 500 Euro, 500 Mark hingelegt und so. Also wir waren aber immer im Dallas, wir hatten immer knappe Kasse und wenn also einer Geburtstag hatte, sagte, ja ich wünsche mir zum Geburtstag hier vernünftiges ECD Hemd oder irgend sowas. Es hat also bestimmt ein Jahr gedauert, bis wir eine äh, erste Mannschaft äh, ein Stadion einlaufen lassen konnten, äh, eine erste Mannschaft, die auch wirklich vernünftig angezogen war, die also nicht... Äh, halb zerrissen und und, und und weiß der Koko von weggeschmissenen kanadischen Uniform bisher äh, ausgerüstet war. Das war aber gerade diese Zeit, die hat an für sich den Laden gut zusammengehalten. Also das war prima. Geld? Nee, da gab es nie Geld. Vor allen Dingen schwer war es, wenn wir ein Auswärtsspiel hatten, sagen wir in Bayern, ein Punktspiel hatten und äh, da mussten wir ja hin und da haben wir dann nachher äh, ja, uns an die Brauereien gewandt. Haben zum Beispiel äh, im Hintergrund bei uns bei dem ganzen stand ja immer wie der Sch segnende Schutzengel Dr. Alphonse Sebastian Meyer. Und der gute Alphonse Sebastian, der war ja der damalige Direktor der Iserlohner Brauerei. Und der hat dann also dafür gesorgt, dass mal hier ein Zuschuss kam oder in seinem Bekanntenkreis und so. Wir haben aber immer praktisch so ja, vom letzten Pfennig gelebt, so ungefähr. Aber das hat die Sache ja vielleicht gerade erst richtig zusammengeschweißt, wir konnten also nicht hier äh, großzügig mit dem Geld rumschmeißen. Und ich weiß, erschüttert waren wir, als wir von Füssen, von der Deutschen Jugendmeisterschaft, wiederkamen. Da haben wir gesehen, was die anderen für Geld haben. Die hatten zum Beispiel, die Füssener, hatten Clubjacken auf Vereinskosten angelegt. Und wir, Mensch... Ich weiß, da hieß es, ja, es wäre ganz gut, wenn wir dann, wenigstens, äh, dann so ein weißes Oberhemd anhätten. Es war eine unheimliche Opferbereitschaft, so müsste ich sagen, unter den, ähm, unter den Vorstandsmitgliedern vorhanden. Und ähm, ja, dann nachher, ja, zum Beispiel so ein Mann wie Fritz Schulte, der hatte äh, einen schicken Mercedes und so, ähm, der dann versuchte, naja, die Benzinkosten möglichst niedrig zu halten, um also, ähm, das zog er dann von seiner Firma ab, weil er weiß, der Kuruk was, irgendwie fanden sie hintenrum schon eine Möglichkeit, hier nicht allzu sehr in Schulden zu geraten. Ne? Aber gerade, dass es uns am Anfang so beschissen ging, äh, gerade das hat den ganzen Laden unheimlich zusammengeschweißt.
1: 50 Jahre später, sie im Alter von 88 Jahren, auf sowas zurückblickt und sagen kann, wenn ich länger im Stau gestanden hätte, an dem Abend, hätte das vielleicht alles nicht geklappt. So bin ich ein Stück einer Tradition, die hier nie vergessen wird. Was bedeutet Ihnen das heute noch, Herr
2: Tja, das bedeutet, dass diese Sportart praktisch durch den ECD hier in Nordrhein-Westfalen bekannt geworden ist. Denn ich weiß, ähm, vor dem Kriege war äh, Eishockey eine ostdeutsche Angelegenheit. Ich weiß, es gab einen Verein in, 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 in Breslau, habe ich selbst gesehen. Es gab einen Eishockeyverein in Berlin. Ein Herr Fundner war damals dort Vorsitzender. Äh, dann gab es einen ähm, in Königsberg. Aber hier, ich sag mal, Berlin. Das war der, der, die Grenze, die nicht gedachte Grenze. Danach Eishockey, keine Ahnung, so ungefähr. nicht? Das ist etwas ganz Unbekanntes. Das aber danachher durch uns, äh, nein, durch uns ist übertrieben, durch die Kanadier, äh, viel einen großen Auf Aufschwung genommen hat, weil die Kanadier nicht nur, in Deilenkofen die Bahn gebaut haben, sondern ich glaube an drei oder vier anderen Stellen, zum Beispiel in Soest, in Well, ne? da entstanden auch dort die, äh, wo die kanadischen Soldaten äh, in, in der Kaserne waren, Kunsteisbahn und dadurch wurde auch hier in der Gegend bis nach Hamburg dann nachher äh, Eishockey, ja Mode könnte man sagen, ja.
1: Andersrum ist es so, Hans-Karl Franke wird nie vergessen werden. in dieser Ach, ist, ist nicht das, so nötig. Hat das für Sie wert oder spielt das für Sie in Ihrem Leben
2: keine Rolle? Ach, Ach Gott, das spielt es keine Rolle. Also in der Hinsicht will ich mir nicht viel ein. Äh, das hätte jeder andere an meiner Stelle genauso gemacht. Da bin ich äh, vollkommen sicher. Nein, nein. Diese Blume, diese Knospe ist aufgegangen. Noch und noch Fritz Schauer für, weiß, der hat dann hinterher mal gesagt, in einer Vorstandssitzung. Junge, Junge, wenn wir damals gewusst hätten, was für ein Kind wir uns mit dem ECD an die Brust gelegt haben, hätten wir es vielleicht noch mal anders gemacht. Ne? Also da meinte wirklich, dass, dass also es ahnte keiner, dass man so viel draus werden würde, dass also hier dadurch die Sportart Eishockey und das nachher verbunden mit, mit Kunstlauf und so, äh, mal so populär würde.
1: Felix, hast du diesen einen Satz noch im Ohr, den er gesagt hat, ganz am Anfang, dass dieser kleine, schwarze Hartgummipuck ähm, früh für eine besondere Verbindung zwischen den Menschen, also den Besatzern, den kanadischen Soldaten und den Menschen in Deininghofen geführt hat? Ähm, ich finde das in der, in der Retrospektive heißt das, glaube ich. Äh, ja, finde ich das, <lacht> total, find ich das äh, total bemerkenswert, weil ich glaube, damit hat er einen Kern nochmal angesprochen. Ähm, nämlich diese, diese besondere Verbindung der Menschen und die ist geschaffen durch Eishockey.
0: Ja, ich glaube, also das kann man sich heutzutage ehrlicherweise ja gar nicht mehr so vorstellen. Da gibt es ja ganz andere Möglichkeiten, oder Erfolg, der Aber das ist ja halt auch eine riesen ich sage jetzt mal Stärke des, des Sports generell und hier bei uns in der Region am Standort natürlich Eishockey insbesondere. Du sprichst ja immer wieder mit Leuten, die sagen, ja keine Ahnung, egal wo ich unterwegs bin, wenn ich sage Iserlohn, dann ähm, äh, dann wird das mit den Roosters assoziiert. Das hat jetzt natürlich per se nichts mit der mit der Sportart an sich, also der Gummischeibe zu tun. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auch immer wieder auch wichtig ist bei allem Drum und Dran und äh, weiß ich nicht Profisport und TV und was weiß ich nicht alles das ist der Kern und äh, deshalb ist glaube ich auch dieses Thema Tradition gerade hier so wichtig und deshalb ist es auch immer wieder schön und auch wichtig, bei gerade bei solchen Gelegenheiten dann Leute zu hören, die das live miterlebt haben, was das für eine Power entwickeln kann. Ne? Das fand ich schon beeindruckend. Ja,
1: ja, mit all diesen Dingen, vor allen Dingen, wie er sagt, wir waren am Anfang arm wie die Kirchenmäuse. Das hat sich nicht geändert bis heute, oder würdest du das anders beschreiben?
0: Ja, ich glaube, wenn, äh, trotzdem... wenn die damals mit den äh, Geldern hätten hantieren können, inflationsbereinigt oder nicht, mit denen wir <lacht> heute hantieren, äh, dann hätte sich da auch keiner beschwert, glaube ich. Äh, ja. Aber nee, ist äh, schon, äh, ja, die, die, Rolle, ähm, die Rolle passt halt auch einfach irgendwie. Äh, zu, zu dem Standort. Da hat sich über 65 Jahre lang nicht wirklich was getan, glaube ich. Nee, das stimmt.
1: Ja, liebe Freunde, das war der Podcast für heute. Ähm, wir hoffen, dass wir euch ein wenig Spaß bereitet haben äh, und dass äh, ihr uns nicht so angemerkt habt, dass äh, wir müde und gereizt waren. <lacht>
0: Warum sollte man uns so machen? Vor allem die Technik mittendrin Bist, nicht mehr funktioniert. hat. Mensch, warum eigentlich nicht? Das weiß Verflucht. ich nicht. Die, die Technik kommt von dir. Ich bin nur der, der sie ja, ja, bedient. Ja. ja,
1: aber das machst du ja meistens ganz gut.
0: Meistens, genau. So, Stets bemüht. Ja, ja.
1: Also, wie, wie wir jetzt wiederkommen, wissen wir übrigens auch noch nicht. Ich habe Felix vorgeschlagen, wir machen nächste Woche zwei Folgen, je nachdem. Dann hat Felix gesagt, lohnt.
0: ich weiß nicht, wie meine Woche aussieht, aber wir versuchen es.
1: Genau, also wir gucken mal. Äh, wir haben da noch ein, zwei im Köcher. Auf jeden Fall werden wir euch, sollte das an dem Wochenende mit dem Klassenerhalt gelingen, werden wir euch eine naja, zumindest verkürzte Folge sicherlich möglichst schnell Anfang der kommenden Woche präsentieren.
0: Ja, aber nicht, nicht, dass wir die ist, nachher nicht ausstrahlen können, ne? das hatten wir auch nee, schon Nee, nee,
1: die machen wir schon, die <lacht> machen wir schon. Und äh, sollte es mit dem Klassenerhalt erst am letzten Spieltag klappen, dann gibt es eine normale Donnerstagsfolge. Wollen wir uns darauf verständigen?
0: Mit dem Klassenerhalt klappen können dann, ja, so würde ich es ja. formulieren. Ja, bitte
1: formulier es so, genau. <lacht> so machst du das. Äh, ach komm, mach nochmal mal im Sponsor.
0: Ja, so bitte.
2: Egal ob beim Podcast oder live in der Balverzin arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Zinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Wir so, das. It.
1: war's für heute Nacht.
0: Ich bin stolz auf uns.
1: Oi, 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 oi. Man lernt nie ja, aus. Hast alles gegeben. Man, <lacht> ja, auf man, jeden man. Fall. Freunde der Nacht, es ist tief in der Nacht. 6 Uhr gehört euch dieser Podcast. Habt Spaß damit. Ich hoffe, wir haben euch äh, die Aktualität zumindest geben können. Äh, nächste Woche mehr von uns. Ich sag schon mal, tschüss Mirko.
0: Ich sag tschüss Felix. Und wir sagen nochmal, Happy Birthday EC. Äh, EEC, genau. ECD, ja. so rum, ist es ist spät, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist denn EEC? Wie komme ich denn jetzt da ich drauf?
1: Weiß, weiß ich nicht, keine ja. ah. Ahnung, aber das ist auch egal. Du bist <lacht> ja auch, du bist halt verwirrt. Was soll ich mal
0: Genau, ich bin also, verwirrt.
1: <lacht> tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Schönes Eishockey-Wochenende. Jo,
0: das, genau, allen viel Spaß, wo auch immer, in der Halle, am, am Radio, vorm Fernseher. Ich glaube, es wird nicht langweilig, dass kann man an der Stelle schon mal mit Sicherheit prognostizieren. Das ist dann aber auch ehrlicherweise das Einzige, was man prognostizieren kann, glaube ich. Leider Gottes. Das stimmt. Das stimmt. Ciao, ciao. Joey.